0: à tous, je suis Victoria Guillaumont, j'ai 21 ans, et je vous souhaite la bienvenue sur Nouvel Oeil, le podcast qui s'adresse à ma génération, les millennials. J'avais envie de partager avec vous quelques prises de recul, à un âge où l'on se cherche, où l'on construit son chemin, dans un monde de plus en plus incertain, dans une ère où les réseaux sociaux sont omniprésents, où les informations viennent partout, dans tous les sens, et où trouver sa place est souvent une belle épreuve du combattant. A travers des discussions, je vous invite donc à emprunter un nouvel œil, celui d'une personnalité ou d'une personne inconnue du grand public. Au fil de leur retour d'expérience et des messages qu'ils souhaitent nous transmettre, vous pourrez puiser dans ce podcast, je l'espère, quelques sources de motivation et de confiance pour oser réaliser vos rêves. Alors le temps d'une trentaine de minutes, je vous invite à embarquer vers de nouvelles façons d'appréhender nos sociétés et nos vies de vous recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui vous êtes pour vous aider à trouver votre chemin et surtout à oser. Prêt C'est parti Aujourd'hui, j'interview Bruno Blève. Bruno est de ces personnes que j'admire et qui m'inspirent beaucoup. C'est un éternel passionné de la vie, il s'intéresse à tout et il ne cesse jamais d'apprendre, même à 69 ans. Après une thèse d'état et une carrière de 36 ans au CNRS, il décide de quitter Marseille pour venir s'installer au fond de la campagne Ayassaise pour se reconnecter à la nature, pour retrouver les petits plaisirs simples qu'il avait perdus en ville. Alors tous les matins, il chauffe l'eau sur sa cuisinière, il se douche avec un seau de maçon dans le jardin en faisant attention à ne pas marcher dans les crotins de chevaux. Il occupe ses journées en continuant à cultiver sa passion pour les recherches scientifiques et en alimentant ses collections d'objets historiques. Parce que Bruno, il collectionne tout, des trombones, des valises, et surtout de la vaisselle. Tellement de vaisselle qu'il s'est construit un musée avec plus de 3000 pièces, toute époque confondue. Notre discussion m'a beaucoup émue, on a parlé d'amour, de la notion du bonheur, du sens de la vie, et Bruno nous raconte ici de belles histoires qui m'ont inspiré et qui j'espère vous inspireront à vous aussi. Alors je vous souhaite une belle écoute Bonjour Bruno je suis Bonjour ravie Victoria. de te recevoir sur mon podcast. Euh, je vais commencer par te demander de te présenter brièvement.
1: Eh bien, je suis un berrichon de Châteauroux. Je suis né en 1950, donc je suis le voyageur du demi-siècle. C'est facile de compter. J'ai fait mes études à Tours. D'abord, à Châteauroux, je suis né dans une famille qu'on pourrait appeler de bourgeoise, mon père dirigeait la manufacture de tabac, il avait 400 ouvriers et euh, j'ai eu la chance, papa étant polytechnicien, d'être aidé dans mes études. Quand j'avais un professeur qui était malade ou qui n'était pas bon, mon père me refaisait le cours à la maison. Bref, j'ai été très gâté de ce point de vue, mais euh, ce que je préférais faire, c'était faire du vélo dans la campagne. Et j'aurais été très malheureux si je n'avais pas pu rentrer entre midi et deux à la maison et si le soir à 4 heures, je n'avais pas pu aller dans la forêt de château. Ensuite, je suis parti à Tours en classe préparatoire. Et puis, j'oublie quand même de dire que euh, j'ai eu deux ans d'avance dans mes études. Alors, euh, par rapport aux copains, j'étais un peu solitaire parce qu'on n'avait pas, évidemment, euh, les mêmes sujets d'intérêt. Oui. À Tours, bon, classe prépa, pas grand-chose à dire. J'étais très amoureux d'une fille de ma classe. Mais elle s'intéressait plutôt à un garçon de la classe, de la <rire> classe supérieure. Et puis ensuite, euh, j'ai été reçu à l'école polytechnique. Là, j'ai passé euh, deux ans à Paris, deux ans d'études. Et le service militaire, qui est compris dans les études... Eh bien, j'avais choisi le matériel pour être à Châteauroux et à Bourges, c'est-à-dire près de la maison.
0: Mmh.
1: Voilà. Pour et continuer euh... à faire du vélo <rire> Oui, pour continuer à faire du vélo. Et puis, euh, je ne suis pas un voyage orné, finalement. Euh, toute ma vie, j'ai plutôt fait trop de valises, j'aurais voulu en faire moins. Et c'est encore plus vrai maintenant, d'ailleurs. Voilà. Et ensuite, euh, comme j'avais toujours hésité entre la médecine et les sciences plus dures, euh, j'ai décidé que j'allais rentrer dans un laboratoire de biologie. D'ailleurs, il faudrait que je dise quelque chose, que je revienne en arrière. Quand je suis rentré en classe prépa, j'hésitais tellement à entrer en médecine que je ne m'étais pas inscrit. Et au mois de septembre, alors que tous les autres étaient rentrés en classe prépa, je dis à mon père, ben ça y est, j'ai pris ma décision, je vais aller en classe prépa.
0: Mmh.
1: Et papa m'a répondu, eh bien alors, heureusement que je t'ai inscrit. Ah. Oui. oui, parce qu'on ne pouvait pas s'inscrire au dernier mmh. moment. Enfin, j'avais un bon dossier. Voilà, ensuite, donc, je suis arrivé à Marseille, à l'université, à la faculté de Saint-Jérôme. Et d'abord comme, comme étudiant, pour faire un DEA, et puis, j'étais embauché au CNRS en 1975, où j'ai fait toute ma carrière, comme attaché de recherche, chargé de recherche, et puis directeur de recherche. Voilà. Et maintenant, euh, depuis huit ans, je suis en retraite, et je me suis installé dans la campagne. Euh, C'est une vie complètement différente, mais je continue à faire des sciences aussi.
0: Ouais. Comment tu perçois notre société
1: c'est difficile de dire comment je l'aperçois, mais ce que je perçois bien, c'est l'évolution de la société entre ma jeunesse et maintenant. D'abord, je suis malthusien. Je suis très inquiet de l'augmentation faramineuse de la population. Je pense que c'est la source de tous nos problèmes. Les gens commencent à le dire, mais il y a encore quelques décennies, on ne devait pas dire ça. C'était presque interdit d'être malthusien. Je crois qu'il y avait au début du XXe siècle 1,5 milliard d'habitants euh, sur la planète et maintenant il y en a 7 et on pourrait aller jusqu'à 11 ou 13 peut-être. Et quand j'étais à l'école primaire, donc dans les années mettons 58, on apprenait que la population française était 42 millions d'habitants et maintenant elle est 75 environ. Donc, c'est l'augmentation la plus faramineuse de population de toute l'histoire de France, je crois.
0: qu'est-ce que tu penses de ma génération
1: Je n'ai pas une très bonne opinion des adolescents en général.
0: Pourquoi Et
1: des jeunes euh, non plus. Euh, je parle en général. Oui.
0: Euh,
1: parce que quand, et, et, et je m'inclus là-dedans. C'est-à-dire, euh, quand j'avais votre âge... Euh, je crois que si je me rencontrais à votre âge, je ne me trouverais ni sympathique, ni généreux. Je crois que la générosité vient plus tard. Voilà. Je pense que quand on est jeune, on n'a pas trouvé sa place et qu'on pense surtout à soi-même. Or, ce qui est intéressant chez les gens, c'est leur capacité de se dépasser au profit, de dépasser leur, leurs envies au profit de quelqu'un d'autre, certainement.
0: Et c'est à quel âge, toi, que tu as, que tu as découvert ça
1: c'est petit à petit. Hein. Je ouais. crois que c'est progressif. Euh, je ne sais pas à quel âge est-ce que j'ai commencé à être généreux. <rire> c'est difficile à dire. C'est venu progressivement. Je ne me rappelle pas exactement. Voilà.
0: Et tu trouves qu'il y a une différence entre ta génération et la mienne euh,
1: Ça, certainement. Euh, D'abord, oui, certainement. Euh, mes camarades de classe euh, ne prenaient pas le bus. Ils allaient à pied. Ils n'avaient pas de téléphone, pas de smartphone. Donc, quand on voit le nombre d'heures que les jeunes de maintenant passent sur un smartphone, ou même devant la télévision, ça change complètement la vie. Euh, mes camarades avaient la télévision quand j'étais plus jeune, mais euh, à la maison, nous ne l'avions pas. Et euh, je me rappelle, la première fois que j'ai vu la télévision chez un copain, il y avait une jeune fille avec des grands cheveux longs, très jolie, et le camarade qui était là a dit... « Oh, c'est Françoise !» Et je me suis dit, « Mais c'est sa cousine, certainement !» Et en fait, c'était Françoise Hardy. C'est-à-dire que la proximité avec les fans, tout ça, ça n'existait pas. Et par la suite, quand j'étais quand quand j'avais, j'étais un grand adolescent, disons, euh, j'allais acheter un disque de temps en temps. Donc, on, avait, on consommait très peu de, de musique.
0: Quel est ton plus grand regret
1: ça, c'est très difficile à dire. En principe, euh, je crois que ça ne sert à rien d'avoir des regrets. Oui, je suis d'accord. Donc, euh, mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir épousé une amie de classe préparatoire, mais qui n'a jamais su que je l'aimais.
0: Qui aimait euh, celle de la classe au-dessus, c'est ça mmh. La fille qui aimait celui de la classe
1: au-dessus, c'est ça, oui, ouais. ça Oui, c'est ça. Oui, elle était intéressée par des. J'avais aucune maturité. Hein. Mmh. J'étais de... complètement méprisable de ce point de vue, certainement, oui. Complètement inintéressant, disons.
0: Alors, si tu, si tu devais parler au Bruno, euh, qui était il y a quelques années avant, tu lui dirais d'aller de, de, faire quoi D'aller lui parler, cette fille De tenter ta chance
1: Non, je crois pas. Je crois qu'on qu pouvait laisser les choses se faire comme ça, euh, tout simplement... Euh... Ben, il aurait fallu être moins sensible parce que ça m'a quand même... Je pense que ça m'a fait rater le, le premier concours à l'X en 3,5. Ah je, oui. je crois <rire> que j'ai fait un an de plus tellement ça m'a démoli. Oui.
0: <rire> à ce point-là. Ah oui. Et quelque chose dont tu es fier, ta plus grande fierté
1: ben, Ma plus grande fierté, ce que j'ai fait de, de plus grand, ce sont mes articles scientifiques. Euh, ils ne sont pas forcément extraordinaires, mais il y a quand même de beaux calculs. Euh, le problème est que je n'ai pas fait beaucoup de publicité pour tout ça et puis c'est accessible à très peu de monde. Alors je me demande si ça va vraiment servir à quelque chose. Si, certainement quand même. Non, là où je suis sûr d'avoir assez bien réussi, c'est dans l'enseignement euh, à des élèves d'école d'ingénieurs, en particulier à l'école centrale de Marseille où j'enseignais la mécanique quantique. J'ai eu d'excellents élèves, des Chinois, des Brésiliens. Et là... Euh, Vraiment, le courant passait bien.
0: D'accord. Pour toi, c'est quoi le bonheur
1: Je crois que je m'étais déjà posé la question, mais je ne sais pas si je retrouve si je vais retrouver la réponse. Pfff. Le bonheur, c'est quand on se dit « je suis heureux voilà. ». Tu heureux, toi Moi, certainement. Maintenant, certainement. Autant j'étais malheureux quand j'avais 17 ans, autant je suis heureux maintenant, c'est certain, oui. Oui, je ne me pose jamais la question euh, maintenant. Mais euh, quand j'avais 17 ans, j'ai été tellement malheureux que je me demandais même si j'allais pas me suicider. Et euh, j'ai perdu la foi quand j'avais 17 ans, ce qui n'est pas une bonne chose, mais enfin, on n'y peut rien. Et il a fallu que je trouve une justification à continuer à vivre, étant donné que je devenais un système complètement matériel mm. et complètement déterminé. Et alors, euh, c'est le plus intéressant de ce que je vais raconter ce soir, j'ai commencé à repenser, comme je pense en mathématiques, à initio à partir du début. Mm. Et je me suis dit, je suis un système, est-ce que je suis un système intéressant Est-ce qu'il vaut mieux que je reste ou que je disparaisse alors, qu'est-ce que c'est qu'un système intéressant Un système est intéressant s'il est plus compliqué. C'est-à-dire qu'entre une horloge qui sonne le carillon et une horloge qui ne le sonne pas, on préfère celle qui sonne le carillon. Bien sûr, cette complexité ne doit pas être la reproduction d'un même motif. Un caillou n'est pas très intéressant, parce que si le ciel lui tombe sur la tête, il ne lui arrive rien. Cette, cette complexité est intéressante s'il y a des feedbacks. Et en fait, euh, dans l'homme, il y a beaucoup de feedbacks C'est un système assez compliqué. Un système est plus intéressant s'il a une durée de vie, une longévité plus grande. Un système qui est condamné à court terme est moins intéressant. C'est un peu cruel de dire ça, mais quand même, je pense que c'est vrai. Mais il faut regarder le système dans le passé aussi, tout, tout ce qu'il a déjà vécu, et il faut, rester aussi, il faut regarder aussi, en ce qui se concerne l'homme ou l'animal, euh, le futur des gènes. L'homme ne s'arrête pas à sa mort. Ces euh, gènes continuent. Ces gènes continuent. Et on le voit par exemple quand on regarde une hydre qui devient une méduse, qui redevient une hydre. On, on ne sait pas quelle est la durée de vie. La durée de vie est très longue. Et puis, le point le plus intéressant, après, dans un système c'est sa liberté, et je la définirai comme ça, c'est une définition un peu spéciale du mot liberté, un système est plus libre s'il est davantage susceptible, sous l'effet d'aléas extérieurs ténus, de s'engager dans des voies plus radicalement différentes. Et de ce point de vue, je suis un système très libre. Si je vois une belle-fille de l'autre côté de la rue, et si c'est une Australienne, je pars en Australie. Donc voilà, trois critères basiques euh, ben qui m'ont persuadé que j'étais un système intéressant et qu'il valait mieux que je reste sur la Terre. Mais on voit par exemple qu'un bouddhiste qui resterait sur une chaise à attendre le nirvana euh, me paraîtrait une attitude catastrophique.
0: Et aujourd'hui, qui... quels sont les facteurs qui contribuent le plus à ton bonheur
1: Bon... Ce qui contribue au bonheur, c'est d'abord d'être en bonne santé, certainement. Ça, c'est très important. C'est pour ça qu'on souhaite, à la fin de l'année, une bonne santé. Euh, de vivre dans un cadre euh, très sain, d'être dans la nature. Euh, J'adore les arbres. J'adore les arbres. J'adore avoir les genoux dans le gazon et extraire les ronces. Donc, euh, et puis, euh, j'ai du temps libre pour faire des sciences, comme je l'entends j'ai plein d'idées. J'en ai beaucoup plus que, que je ne pourrais en traiter jusqu'à la fin de ma vie.
0: Donc on a besoin de peu de choses au final.
1: Oui. Si j'étais dans une prison, euh, je crois que je serais pas si malheureux que ça à condition d'avoir un papier, beaucoup de papier, euh, des crayons, mais de toutes les couleurs, avec de la colle et des ciseaux, et, et qu'on me laisse la paix pour réfléchir.
0: Est-ce que tu crois à la chance est-ce qu'elle se provoque
1: Oui, bien sûr. Moi, j'ai eu, eu beaucoup de chance dans la vie. Je suis très bien tombé dans une famille formidable, avec des parents qui étaient quasiment parfaits, avec euh, des sœurs qui étaient parfaites aussi. Mais euh, oui, il faut quand même savoir saisir les occasions, certainement. Et en recherche en particulier, souvent on est sur un sujet... Et euh, on voit apparaître un autre sujet à côté, euh, qui est plus général. Ben, je crois qu'il faut savoir, si le deuxième sujet est plus important, abandonner le premier, passer sur le second. Ce n'est pas forcément facile, parce que dans un labo, il y a des sujets de recherche qui sont acceptés, reconnus, et puis d'autres euh, ben, qui relèvent d'autres labos et qui sont moins bien acceptés par la direction du CNRS. Voilà, donc euh, j'ai suivi comme ça la chance de... Mais en fait, euh, le meilleur chercheur que je connaisse, qui est un, co un collègue à moi, il a tellement de chance qu'on voit bien qu'en fait, c'est parce que euh, il sait saisir tous les détails. Il observe, il observe ses résultats avec une intelligence et une finesse formidables.
0: Il se crée sa chance.
1: Il se crée ouais. sa chance, oui.
0: Est-ce que la vie, elle a un sens
1: Oui. Euh... Hmm. Quel est le sens de la question euh, <rire>
0: Quel est le sens de la vie <rire> Quel est le
1: sens de la vie euh, Oui. Je ne saurais pas répondre à une question, elle est trop abstraite cette question. Euh, autrefois il y avait la notion de progrès qui, qui donnait un sens à la vie, là elle est remise en cause dans la postmodernité, le progrès, euh, on ne sait plus trop dans quel sens il est. Voilà. Non, la vie, c'est tellement extraordinaire. Euh, la, question, la question que je me pose, c'est la question de Leibniz. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien mm -hmm. Parce que euh, mon esprit ne comprendrait que le vide. Alors, je repose la question différemment. Je la repose en disant, pourquoi mon esprit ne comprendrait-il que le vide <rire>
0: D'accord. Euh, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: quel est le meilleur conseil qu'on m'ait donné On m'a donné beaucoup de conseils et puis il y a des tas de petits détails. En fait, on n'invente pas grand-chose dans la vie. Je pense qu'on reprend énormément de choses qui existent déjà à d'autres gens et on améliore petit à petit. Je crois qu'un bon conseil euh, que j'ai entendu, qui était un... Pas un proverbe, mais euh, il y en a plusieurs. Il, y a, il faut aller là où les autres ne vont pas. C'est un peu pour ça que je suis allé dans la recherche. Euh, euh, peu de gens y allaient à cette époque-là. Mmh. Et je suis allé à Marseille aussi, dans ce labo. Euh, peu de gens y allaient à ce moment-là. Quand mon père a été nommé à Châteauroux, euh, il voulait pas y aller. Mais finalement... Euh, c'était une réussite. En fait, nous avons été très heureux à Châteauroux. Donc, il faut aller là où les autres ne vont pas. Puis, il est très important de garder dans sa vie des choses qui sont un peu aléatoires. Mmh, oui. C'est pour ça que les gens, par exemple, jouent au loto. Moi, je vais dans les vides greniers. Quand je vais dans un vide grenier, je ne sais pas ce que je vais trouver. Comme je collectionne tout, je trouverai forcément quelque chose. Mais je sais que de toute façon, je reviendrai chargé au maximum.
0: Oui. Voilà. Laissez, laissez la magie de la vie faire.
1: Voilà, <rire> c'est ça. Un autre dicton, un autre, euh, autre leitmotiv très intéressant, c'est « small is beautiful ». C'est-à-dire faire les choses simplement et de façon rustique. Et quand on aborde une question scientifique, par exemple, il faut toujours commencer au début. C'est-à-dire... Euh, se poser les questions préalables. Et si on ne sait pas répondre à la question, alors il faut simplifier la question mmh. pour se poser des questions plus faciles.
0: Et donc si tu avais un conseil à donner à un jeune d'aujourd'hui, ça serait d'être différent
1: Oui, ça serait bien d'aller là où les autres ne vont pas. Mmh. Et en particulier, j'ai un élève qui est à Hong Kong, euh, dans la finance, et avant, il était à Tokyo, et ce sont des villes évidemment surpeuplées. Et je lui dis Mais qu'est-ce que tu fais là-bas <rire> Alors il m'a dit Mais mon rêve, c'est de revenir dans la Brenne, près de Châteauroux. Mm -hmm. Et puis à ce moment-là, je m'intéresserai à la lyophilisation des aliments.
0: Ah oui Quelles sont les qualités, selon toi, qu'un jeune devrait avoir Ou serait, ça serait bien d'avoir
1: ben, je, ce qu'on attend des gens, les, les qualités humaines, c'est très important. Euh, ce qu'on attend des gens, c'est une certaine fiabilité, c'est-à-dire euh, qu'on puisse leur faire confiance. Et euh, quand j'avais 25 ans, j'ai rencontré une étudiante dans une soirée et elle était très intéressante et elle m'a dit... « L'amour est fondé sur la confiance réciproque
0: ». Ah oui, ça c'est sûr. Oui.
1: C'est sûr. Et je lui ai dit, euh, je lui ai demandé euh, « D'où tiens-tu cette phrase très formidable ?» Elle m'a dit « C'est mon professeur de philosophie qui nous l'a apprise ». Et puis en fait, après, je me, suis, je me suis aperçu que cette phrase était une escroquerie. Hum. Parce qu'en fait, ce n'est pas l'amour qui doit être fondé sur la confiance réciproque, c'est toutes les relations humaines, oui, oui. dans tous les domaines.
0: C'est plus dur aujourd'hui qu'avant, non, de faire confiance
1: Oui, je pense que comme la vie c'est compliqué, euh, les gens ont plus de mal à, à tenir ce qui est prévu. En particulier les administrations, par exemple, font des choses beaucoup plus compliquées qu'avant et elles n'arrivent pas à tenir euh, les, les promesses, hein, ce qu'elles doivent faire. Ce n'est pas entièrement leur faute, la vie va trop vite, les changements vont trop vite. Oui.
0: Est-ce qu'il y a une question que tu aimerais que je te pose ou que tu aimerais me poser
1: Oh, il y a plein de questions que j'aimerais poser à des adolescents maintenant, <rire> bien sûr. Euh, la question que je voudrais te poser, eh c'est qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie, toi
0: Qu'est-ce qui m'intéresse Dans la vie. Je dois choisir une seule chose
1: ben non, je voudrais savoir ce qui t'intéresse, euh, le, le travail que tu envisages de faire.
0: En fait, je m'intéresse à beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je n'ai pas, pas un sujet de prédilection. Et je n'arrive pas à me projeter en me disant, je vais travailler dans tel secteur toute ma vie. Hmm. Je, je m'intéresse à beaucoup de choses, que ce, ça va de l'astronomie, à la lecture, je lis beaucoup. J'adore entreprendre, créer des projets. J'adore voyager. Et... Et au final, euh, ouais, ouais, c'est. Je, je m'intéresse à beaucoup de choses et je ne me vois pas dans un secteur particulier. Oui, je pense donc... que, comme tu disais tout à l'heure, la vie, c'est savoir saisir des opportunités. Euh, du coup, je reste polyvalente, on va dire.
1: Oui. Euh, je... C'est normal au début euh, qu'on se disperse un peu pour voir mmh. justement euh, tous les secteurs. Euh, les débuts de la vie, à mon avis, sont plus contemplatifs et puis euh, plus on vieillit et plus on est productif mmh. plus on, au fil de la vie on doit faire des choix, des choix chaque choix comme on le sait c'est un renoncement mmh. et il arrive un moment dans la vie où on perd énormément de degrés de liberté parce que tous les choix sont faits et euh, il faut tenir tous les choix qu'on a fait c'est pour ça que ma devise maintenant si j'avais en, en choisir une ce serait peut-être, euh, je crois que c'est celle de la Hollande, ou de la Belgique, non, je crois que c'est celle de la Hollande, et c'est maintain, mm. maintenir.
0: Mais les choix, ils sont, ils sont toujours là, même quand on grandit, on a de nouveaux choix à faire, Ça, on n'arrête jamais de faire des choix.
1: Eh bien, si, à un moment, il faut s'arrêter, parce que euh, entretenir tous les choix qu'on a faits, tous les choix matériels qu'on a faits, mm. Euh, tous les engagements qu'on a vis-à-vis -vis des gens, euh, ça remplit complètement la vie et on ne peut pas tellement s'engager dans autre chose. Mmh. Voilà. En recherche, c'est un peu pareil. Euh, quand, on, quand on travaille sur un certain nombre de sujets, eh bien, on finit par hésiter à en entamer un autre parce que sinon, il va falloir en lâcher un des précédents.
0: Est-ce que tu aurais une... Une citation qui te plaît particulièrement euh, à donner pour conclure
1: Oui, alors j'en ai, ai des centaines et des centaines dans mes dossiers. J'ai passé mon temps à constituer des, do des dossiers en découpant des articles et puis en notant tout ce que j'entendais à la radio. Je suis un, un collectionneur épouvantable. <rire> je m'encombre de tout. Mais euh, je pense que pour la civilisation maintenant, le « small is beautiful mm ». -hmm. Euh, la citation que j'ai dite tout à l'heure elle, elle, elle est appropriée oui. Oui.
0: se satisfaire de peu
1: se satisfaire de peu, oui et adopter, faire des choix rustiques euh, parce que les choses rustiques sont faciles à entretenir Voilà. prendre quelque chose de très terre à terre mais euh, si, si on verse un seau si on verse un seau dans l'évier euh, pour, euh, pour évacuer des saletés, euh, ça marchera toujours. Enfin, je veux dire, le, le seau, on pourra toujours le remplir. Mais euh, si on a une chasse d'eau dans les WC qui est automatique, un jour ou l'autre, le joint va se mettre à fuir et il y aura un problème. Et chaque fois qu'on adopte un système plus compliqué un smartphone au lieu d'un téléphone simple, par exemple, eh bien, euh, c'est un esclavage. Mmh. Voilà. C'est pour ça que je freine je freine de, le plus que je peux dans l'évolution actuelle des administrations. Euh, tout ce qu'on appelle le modernisme mmh. euh, me fait très peur. Je paye toujours en espèces au péage de l'autoroute parce que je sais que le jour où je ne paierai plus en espèces au péage de l'autoroute, on supprimera cette possibilité. Et le jour où la carte bancaire ne marche pas, et c'est déjà arrivé, eh bien on sera complètement coincé. C'est bête de finir sur quelque chose d'aussi particulier. <rire> Mais <rire> cette, a...
0: cette simplicité des choses, tu, 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 la, tu la gardes même dans ton quotidien puisque tu.
1: Oui, je la garde dans mon quotidien puisque je prends toujours, bon, ma, voilà. douche. Je prends toujours <rire> ma douche dans le pré. Je voulais hein. revenir ici et je me suis fait construire une salle de bain, mais je ne l'ai jamais utilisée, oui. je chauffe l'eau sur ma cuisinière, je la mélange à de l'eau froide dans un seau de maçon, et je me douche dans le gazon. Il faut faire attention de ne pas marcher dans les crottes de ragondins et dans les crottins de chevaux. Mais, limite, mais dès le
0: matin, ça peut mettre de mauvaise humeur.
1: À la limite, ce ne serait pas très grave.
0: Oui, c'est sûr. La sobriété heureuse. Oui. Bon, bah merci beaucoup Bruno pour uh, cette conversation. Bien, je te remercie Victoria
1: de m'avoir interrogé, C'est très flatteur. A <rire> bientôt. A bientôt.
0: Merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il a pu vous inspirer. Pour suivre les aventures du podcast, je vous invite à vous abonner et à suivre ma page Instagram nouvelle œil. N'hésitez pas à me faire part de vos retours et de vos suggestions et surtout à en parler autour de vous pour faire connaître le podcast. Je vous dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode et en attendant, savourez la vie comme il se doit et faites des
1: choses folles